0: Bonjour à tous et euh, bienvenue à l'église de Rives. ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes ici, surtout à la rentrée. Je vais commencer en parlant d'une petite aventure estivale, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, J'étais euh, en train de rouler au milieu de la France profonde, c'était au mois d'août, et là au bord de la route, il y a deux personnes qui sont là avec le, le pouce levé personne dans la voiture, je me dis, allez, je vais les prendre. Et là, je fais une rencontre absolument passionnante qui m'a laissé songeur. C'était un charmant couple de jeunes qui m'expliquait qu'en fait, ils faisaient du stop parce qu'ils étaient en train de relever le défi de voyager pendant un mois sans avoir amené sur le moindre sou ni de la nourriture et qu'ils allaient pendant un mois ne rien dépenser en, en dormant chez l'habitant et en mangeant les invendus euh, des magasins qui, dont ils sollicitaient la direction lorsqu'ils arrivaient dans, dans tel ou euh, tel village. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'était pas, pas du tout des marginaux, c'était pas des, des profiteurs, c'était des jeunes gens euh, très intelligents, très charmants, euh, qui avaient en fait une vraie réflexion autour du monde dans lequel on évolue. Et en discutant avec eux, j'ai compris qu'en fait, ce qu'ils souhaitaient, c'était d'une part de, de, de se couper, de se débarrasser, de s'échapper d'un monde et d'un modèle de société qui en fait qui les pesait et qui avait fini par les dégoûter pour aller vers autre chose. Donc ils, ils voulaient se couper de, de, de leur passé, de leur vécu. Et d'autre part, ils étaient en quête de rencontres. Ils allaient chez différentes personnes qui avaient différents savoir-faire, qu'ils avaient rencontrés par Internet pour puiser de l'inspiration et des forces afin de pouvoir mieux affronter l'avenir. Et en réfléchissant à cela, alors que je les avais déposés, je me suis dit en fait, ce ne sont pas des extraterrestres. En fait, ils sont exactement comme chacun d'entre nous parce qu'on a tous, n'est-ce pas, ces deux aspirations. D'une part, de, de nous débarrasser de nous échapper par rapport à des choses qui peuvent nous péser du passé et, et de trouver de la force et de l'inspiration pour aller de l'avant vers l'avenir. Si vous êtes là ce matin et, et vous vous demandez, peut-être que vous êtes déjà croyant depuis un certain temps, peut-être que vous êtes là juste pour découvrir, et vous avez une question, elle est toute simple, la foi, la religion, Jésus, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds Question légitime, bonne question, quand tant peut les poser. En fait, c'est la question à laquelle ce texte va répondre, à travers deux symboles. Si vous revenez dans le texte avec moi, ceux qui aiment les animaux, vous êtes service. ce matin, on a deux animaux, on a un agneau au verset 29, et puis une colombe qui paraît au verset 32. Et avec ces deux symboles, qui correspondent en fait aux deux aspirations que je viens d'énoncer, le désir de, de se débarrasser, d'être déchargé d'un poids, et le désir de puiser de la force et de l'inspiration, on va voir ensemble ce matin comment il est possible. Voilà ce que je vous propose ce matin. Comment il est possible simultanément de perdre du poids et en même temps de prendre des forces, pas physiquement, mais spirituellement par rapport à notre vie. Premièrement, l'agneau, versets 29 à 30. Vous pouvez regarder ça dans vos bibles avec moi. Versets 29 à 30. Et on parle ici du poids que Jésus enlève. On connaît tous, n'est-ce pas, l'importance des premières impressions Peut-être que vous êtes venu ici ce matin pour la première fois et vous êtes demandé qu « qu'est-ce qu que je vais donner comme impression et qu'est-ce que moi je vais recevoir comme impression ?» C'est super important dans, à, 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 dans, dans toutes les circonstances de la vie. Et en fait, le verset 29, le premier verset qui nous a été lu est important parce qu'il s'agit en fait de nos premières impressions, de la toute première fois qu'emporte le regard sur Jésus qui est l'objet, qui est le personnage, le héros de ce livre, de cet évangile, en fait de, de la Bible tout court si vous revenez au verset 9 du chapitre 1 avec moi, vous verrez qu'il est question de la lumière qui était la vraie lumière qui est en train de venir dans le monde et qui éclaire tout être humain il y a une lumière qui vient, et on comprend que ça va être le personnage principal du livre, au verset 14 on lit la parole qui était là dès le commencement, la parole de Dieu s'est faite chair, s'est faite homme et l'a habité parmi nous et puis au verset 1, au verset 15 on a Jean-Baptiste qui est le plus grand de tous les prophètes bibliques qui est en train de dire verset 15 celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi au verset 18 il, il, on, Jean il nous dit personne n'a jamais vu Dieu c'est notre grand problème existentiel personne ne l'a jamais vu mais maintenant il dit ce problème va être résolu puisque Dieu verset 18 toujours le Fils unique qui est là, dans l'intimité même du Père, lui l'a fait connaître. Et on comprend que toutes ses promesses et toutes ses attentes vont être comblées à travers celui que nous voyons pour la toute première fois au verset 29. Et les, euh, je vous remets dans le contexte de la semaine dernière. Les foules sont là. Les gens viennent par milliers. Il y a de la contrition, des pleurs. Des gens se font plonger dans les eaux du, 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 du fleuve Jourdain pour se faire purifier parce qu'ils ont entendu Jean, qui est une star, Jean-Baptiste, qui est une immense star, on a vu ça au verset 18 à 28 et qui est là en train de dire une chose que vous devez savoir sur moi ce que je ne suis pas moi je ne suis pas je ne suis pas pas vous vous souvenez de ça et il dit s'il y a une chose que vous devez savoir sur moi si je, je vous laisse une chose c'est que je suis une voix une petite voix et pas une grande juste une, une, une voix indigne le plus grand prophète, le plus grand personnage qu'on ait vu depuis des siècles. il et, et il dit, par rapport à celui qui vient, moi, je suis, moi, je suis un, un, un débutant, un amateur, je, je, je n'ai strictement aucun intérêt. Et là, on lit ces paroles absolument fantastiques au verset 29, le lendemain. Une fois qu'il a fini de dire tout ce que lui n'est pas, qu'il a fini dans les témoignages à propos de lui-même, son témoignage à propos de Jésus démarre. Et là, il dit, verset 29, le lendemain. Il vit Jésus. Enfin, voilà le personnage principal. Et maintenant, Jean, il va nous dire, voilà ce qu'il faut mettre à la une des journaux le lendemain matin. Qu'est-ce qu'il faut savoir En premier lieu, c'est quoi la première information Le, 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 le grand titre. Et vous l'avez au verset 29. Jean s'est écrié. Voici, vois ici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Et j'ai bien peur que quand je vous dis ces mots, il y a peut-être 60, 70, 80% de ceux qui sont ici qui ne s'y même pas. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, Vous l'avez peut-être chanté tout à l'heure. Mais attendez, c'est pas complètement bizarre. Dire, tu franchis la porte du laboicos et on te dit ah, "Salut la vachette, bonjour l'âne." C'est-à-dire, pardon, <rire> on ne se comprend pas. C'est compl complètement bizarre. Bon, le coq français, ça on connaît. L'aigle américain, on a entendu parler, on a vu des images dans le bureau. Euh... Mais l'agneau de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi Voici la bambi de Dieu, voici le kebab de Dieu, où est-ce qu'ils vont venir Et on se doute, on se doute qu'il qu n'est va... pas en train de nous dire que Jésus va venir à ramper à quatre pattes et à faire... On comprend que c'est un symbole. Le problème, c'est qu'on n'a pas le référent du symbole. Si moi, je vois quelqu'un arriver au fond de la salle et je dis « lui <rire> !» Le mec, qui réussit tout. Oh, lui, c'est un blond. C'est un blond. Vous n'avez pas vu Gad Elmaleh Vous savez très bien, je ne suis pas en train de parler de la couleur de ses cheveux. Ça, je à en... ah, lui, c'est le mec qui réussit tout, qui a aucun problème, enfin, qui... qui est trop fort. » Là, merci, pardon, il y en a une caron, oui. lui, là-bas, ah, lui, a une belle tête de vainqueur. Là, on est où Le dîner des cons. Belle. Ta... Vous voyez, on, on a des façons de parler, des images, des symboles qui nous parlent parce qu'on qu a un référent commun. Dans notre culture, et vous voyez que l'un des problèmes, mettez-vous à la place de Dieu, c'est quand même galère. Si tu es le Dieu infini, le Dieu de l'éternité, et d'un seul coup, tu veux communiquer avec des pauvres êtres humains comme nous, qu'est-ce que tu dois faire bah, tu, tu dois t'accommoder et te limiter de la, du petit horizon de leur compréhension, de leur intelligence, de leur moment culturel qui forcément est limité. Et c'est ce que Dieu est en train de faire ici. Quand, Dieu, quand, quand, quand Jean il s'écrit, voici l'agneau de Dieu, il faut, il faut comprendre le contexte. Il est en train de parler de, à, à, à des gens de la culture juive du premier siècle et donc il faut savoir qu'est-ce que ça faisait pour eux quand tu parlais de, de l'agneau de Dieu à cette époque-là. Ça renvoyait à l'Ancien Testament, à toute la première partie de la Bible. Et là, tu, tu prends ton Ancien Testament et tu commences à chercher le l'agneau de Dieu au singulier. Et le problème, c'est quoi Le problème, c'est que tu as l'embarras du choix. Parce qu'il n'y a pas un agneau de Dieu, il y a des agneaux de Dieu. Il y a des agneaux à foison, et si tu lis les commentateurs, ils passent des pages et des pages à dire c'est peut-être un agneau apocalyptique, c'est peut-être l'agneau de, de, de la Pâque, de l'Exode, de la sortie de l'Égypte, ou encore l'agneau, le serviteur souffrant d'Ésaïe, ou l'agneau du sacrifice d'Isaac, ou, ou euh, tous les agneaux de, 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 de sacrifice dans le tabernacle. Et on dit mais lequel choisir et ça peut paraître assez compliqué jusqu'à ce qu'on se souvienne d'une chose du point commun entre tous ces multiples agneaux c'est quoi le point commun moi je vous dirais que le point commun c'est leur espérance de vie qui est minime parce que ce que tous ces agneaux ont en commun c'est qu'ils vont mourir l'Ancien Testament regorge d'agneaux égorgés, si je puis dire. Et donc, Jean, il est en train de dire s'il y a une chose que vous devez savoir sur ce mec qui arrive, celui qui était là au commencement, qui est la parole de Dieu, faite chair, qui est plus grand que... Une chose, je dois vous le dire, vous le voyez arriver, ce que vous devez savoir sur lui, c'est que lui, c'est un homme mort. Avant même qu'il ait ouvert la bouche, qu'il ait fait quoi que ce soit. La première chose qu'on voit, ça, c'est un homme mort. On voit la fin de l'histoire avant même son commencement. Et si vous regardez les versets 30 et 31, ils sont juste là pour souligner l'importance de cette affirmation. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui-là. Un propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il existait avant moi. Voilà celui, cet agneau, il est l'objet de tout mon témoignage depuis le début. Et puis euh, verset, euh, verset 31, l'objet de, de tout mon baptême, de tout ce réveil autour de moi, c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Ça c'est le centre, c'est le cœur de mon message, c'est un agneau, c'est un sacrifice, c'est un homme mort. Et en ce moment, mais pourquoi On sait très bien que Jean, il pense au moins à l'agneau pascal, l'agneau qui a permis la délivrance des Israélites de l'Égypte avec Moïse à l'époque. Parce que lorsque Jésus meurt, il y a ce détail étrange parce que le lendemain après la crucifixion, c'est le sabbat juif et donc il faut que personne travaille, il ne faut pas laisser les cadavres pendre par là. Et donc les soldats romains ils viennent et ils brisent les jambes de, des autres qui sont autour de Jésus. Mais, mais voyons que Jésus est déjà mort. En fait, il ne lui brise pas la jambe. Les jambes, c'est le seul crucifié par les trois qui ne, dont il ne brise pas les jambes. Et là, Jean, il cite, Exode chapitre 12, les règles, la réglementation au sujet de l'agneau pascal en disant « Aucun de ses os ne sera brisé ». Sous-entendu, on doit comprendre Jésus est l'agneau pascal. Mais le problème avec l'agneau pascal par rapport à ce texte, c'est que l'agneau pascal, à aucun moment, n'enlevait le péché. Il était là pour délivrer du jugement de Dieu lorsqu'il venait pour tuer tous les premiers nés Mais jamais il était question, dans le, cet agneau-là n'enlevait pas le péché. Donc il faut chercher un autre agneau. Il faut aller dans le tabernacle et dans les sacrifices et, et dans l'évitique. Et le grand jour des expiations où le grand prêtre posait ses mains sur la tête de, de, de petits bétails, d'agneaux, de bouc et transférait confesser tous les péchés de toute l'année de tout le peuple sur cet animal avant de l'égorger. Ah voilà un agneau qui porte mais mais un problème toujours avec cet agneau parce que le problème de cet agneau comme l'agneau pascal c'est qui c'est l'agneau de qui Qui a pourvu cet agneau Qui pourvoyait l'agneau pascal Qui pourvoyait les agneaux dans le tabernacle ben les gens Mais ici, il est question de l'agneau de Dieu. Et donc, on se doit se gratter la tête encore. On fois. mais où est-ce qu'il y a un, un, un agneau qui n'est qui est pas pourvu par un homme et qui est pourvu par Dieu Et là, on tombe inéluctablement sur Genèse 22. Et le sacrifice d'Isaac, le fils bien-aimé qui doit aller sur une montagne et dont on sait qu'il va mourir, et à la dernière minute, quand Abraham, il a le couteau levé, il va empoignarder son fils unique, le fils de la promesse. Dieu lui stop. Et là, il pourvoit le sacrifice qui va le remplacer, qui va prendre sa place. Mais même celui-là ne marche pas parce que tous ces agneaux-là, ce sont des agneaux, ce sont des animaux. Et on comprend bien ici qu'il n'est pas question d'un animal mais d'un homme et donc là on doit chercher un homme dans l'Ancien Testament qui est comparé à un agneau et là on trouve en Esaïe 53 le serviteur souffrant qui comme Jésus dans l'évangile de Jean, sera élevé et glorifié et haut placé et qui est aussi comparé à un agneau qui est amené devant ceux qui vont le tuer, qui est égorgé et qui va muer devant ceux qui vont le tendre. ce que Jean est en train de nous dire je pense c'est que cet agneau Jésus l'agneau au singulier n'est autre chose que tous les autres agneaux tous les autres sacrifices réunis finalement et parfaitement en une personne un sacrifice qui va remplacer et dépasser tous les autres très bien merci de m'avoir suivi jusque là votre cours sur les agneaux de la Bible. En quoi est-ce que cela nous concerne En quoi est-ce que ça concerne Qu'il y a un agneau qui ôte le péché du monde. Moi je pense que ça nous concerne parce que nous vivons dans un monde chargé. Vous avez vu passer le dernier rapport des Nations Unies sur le climat, le rapport du GIEC. C'est affolant. Notre monde est en train de fondre sous nos yeux. Et à cause de nos agissements, à cause de nos choix et de nos actions, nous sommes les seuls et uniques responsables. Ce n'est pas la peine de regarder, c'est nous. Regardez la haine raciale, la fragmentation sociale et politique. On se crache les uns sur les autres pour une histoire de, de vaccins et, et plein d'autres histoires aussi. Regardez l'égoïsme qu'on déplore à longueur de journée les inégalités, les injustices, la bassesse, la fausseté qui est partout. C'est juste tragique. J'ai lu l'autre jour qu'apparemment, parmi toutes les vidéos qui sont téléchargées sur Internet chaque jour, 35%, 35 c'est du contenu pornographique. Vous vous rendez compte ça, c'est la grandeur humaine. Ça, c'est la grandeur de notre technologie, de notre noblesse, qui sert en fait juste à, à consommer les, les, les choses les plus sordides et, et dégradantes, tout en, bien sûr, défendant les droits de la femme. On notre monde est chargé. Et notre monde est chargé, en définitive, parce que chacun de ses habitants est chargé. Je peux me demander juste de faire un exercice qui ne sera peut-être pas très confortable. C'est de penser un instant à la chose dont vous avez le plus honte. Le choix, l'action, le geste, la parole de toute votre vie dont vous avez le plus honte. Le, le truc que tu serais prêt à tout donner pour pouvoir revenir en arrière et, 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 et agir autrement. Le, le truc qui fait qu'encore aujourd'hui, à 4 heures du matin, tu te lèves avec des sueurs froides et tu te dis « Est-ce que c'était moi » Est-ce que, est que, est que ça, c'était la Ou est-ce que c'est un cauchemar Il t'aimerait tellement que ce soit un cauchemar. Vous l'avez cette chose Imaginez si, cette chose, imaginez si cette chose était enregistrée et pouvait être à cet instant projetée devant toutes les autres personnes qui sont réunies ici. On n'aurait pas une seule envie. Moi j'aurais une seule envie, que ce serait là, que la terre m'engloutisse. Si vous, vous voyez ce à quoi moi je suis en train de penser, vous ne m'écouteriez plus. Et moi, si je voyais ce à quoi vous êtes en train de penser, peut-être que moi je ne vous parlerai plus. Et si vous êtes en train de dire, ouf, ouf heureusement qu'il n'y a que moi qui sais. Console-toi. Console-toi grâce à toutes les journées, données bancaires, GPS, votre historique de navigation, toutes vos informations personnelles auxquelles plein de gens peuvent accéder grâce aux, aux outils numériques. il ah, y a des gens qui savent. Et si ça, ça vous met ne serait-ce qu'un tout petit peu mal à l'aise, Sachez juste qu'à côté de ce que Dieu sait, pas juste de tes actions et de tes paroles, mais de tes motivations secrètes et de tes pensées, tout ce que Google sait sur toi, c'est anecdotique. Ça, et la Bible a un mot pour ça. C'est le mot qu'on a dans le verset 29, c'est le mot péché. Et c'est ce mot qui explique pourquoi nous sommes tous de tels experts en création d'excuses. Vous savez pourquoi on se crée des excuses à longueur de journée C'est parce qu'on est tous à la recherche de quelqu'un ou quelque chose qui portera, qui casquera qui prendra ce problème et, et, et ça peut être le gouvernement, ça, ça peut être les riches, ça, ça peut être le système, ça, ça peut être ma santé, ma maladie, ça peut être mes parents, mon arrière-plan, ma culture, mon éducation, la liste, elle n'en finit pas. Mais, mais on cherche tous quelqu'un pour couvrir le mal qu'on sait parfaitement, qu'on a fait, vous savez, quand on sait qu'on n'a rien fait de mal, on ne cherche pas des excuses. Qu'est-ce qu'on a à perdre en se rapprochant de Jésus Ça. Ce fardeau, ce poids, ces souvenirs, ces regrets. Le, Jésus, c'est la première chose qu'on doit savoir ici. Vous voyez, la première chose, le grand titre, à la une des journées, ce avec le, la chose avec laquelle vous devez partir d'ici, Jésus c'est qui C'est celui qui te décharge, c'est celui qui ôte, qui enlève le péché du monde, le péché subi, le péché commis. C'est pour ça qu'il est venu. Et comment est-ce qu'il va le faire vous savez, vous savez comment il va ôter le péché du monde ben, C'est simple. On l'entend sur les lèvres de la foule à la fin de l'évangile. Au moment de sa mort, ils sont là devant Pilate et la foule scande. Dans votre traduction française, ils scandent à mort, à mort. Mais dans l'original, ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de dire, ôte, ôte, élève, enlève. Comment est-ce que Jésus-Christ va devenir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ben, C'est simple, en se laissant lui-même ôter du monde. Et en emportant avec lui tout le mal, tout le péché, tous les souvenirs, tous les regrets, toutes les sordidités, les bassesses qui nous, nous troublent encore à 4 heures du matin. Et c'est pour ça que je dois te poser la question ce matin. Quelle est la chose par rapport à laquelle toi, tu es en train de chercher et de créer des excuses Pourquoi tu t'es excusé cette semaine C'est quoi que tu es en train de fuir, de cacher, de nier, de justifier, de relativiser C'est quoi la chose de laquelle tu te lèves tous les matins pour enfin te racheter Voilà ce que tu as à perdre en acceptant de te rapprocher de Jésus. Première chose qu'on doit, c'est c'est lui qui a casqué, c'est lui qui a porté. Il est venu dans le monde pour ça. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Parce que regardez la suite à partir du verset 32. Après l'agneau, il y a la colombe. Après le poids qui est enlevé, il y a la puissance qui est donnée. Regardez avec moi à nouveau le texte, verset 32. Jean rendit aussi ce témoignage, son deuxième témoignage, au sujet de Jésus. Après l'agneau, il dit « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a dit qui m'a envoyé baptiser d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit, le Saint-Esprit, descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et là encore, on est sur un truc complètement bizarre, il faut le dire. Je veux dire, le, le, le Saint-Esprit, c'est l'un des trucs les plus étranges et, et mystérieux et, et effrayants. Le Saint-Esprit, en fait, c'est à peu près aussi bizarre qu'une petite expérience que j'aimerais vous raconter, euh, qui m'est arrivée lorsque j'étais étudiant. Euh, C'était en Espagne, quand j'étais étudiant, j'ai un très bon ami, et euh, ce qu'on faisait pendant les vacances, notamment d'hiver et de printemps, quand il faisait mauvais, on partait, on mettait nos, nos vélos dans l'avion. Et puis, et puis, on partait au sud de l'Espagne. Et puis, on, on, on vadrouillait pendant une semaine, dix jours, souvent dormant à la belle étoile. C'était une époque magnifique. Et, euh, et donc, on se promenait comme ça. Et puis, une fois, on est parti. Et puis, on arrive, il y a un retard d'avion. On arrive là, je crois, à Malaga, à 2 heures du matin, avec tout notre matos. Et là, il pleut des cordes. On n'a rien de prévu. On ne sait pas comment se retourner. Et là, mon, mon, mon pote, il, il, il se souvient, en fait, qu'il a, il a un camarade de classe dont le père il cadre dans l'industrie euh, chimique et qui a, bien sûr, une résidence secondaire euh, juste à côté de Malaga. Donc il appelle, 2h du matin, incroyable, il décroche, et puis, pour faire court, on finit là-bas, dans ce, ce magnifique, cette magnifique demeure, euh, là, dans le sud de l'Espagne. Et le euh, lendemain matin, on se réveille et on, on, on prend le petit-déjeuner avec ce, avec ce, ce copain de mon, de mon ami à moi et, et avec son père. Et je, je, je n'oublierai jamais euh, son grand sourire lorsqu'on lui a expliqué ce qu'on allait faire. On avait, je ne sais pas, 100, 150 km à faire dans la journée. Et là, grand sourire. Parce qu'en fait, cet individu, ce que j'ignorais, en fait, c'était qu'en plus d'être cadre de l'industrie chimique, il était à côté d'un grand conférencier londonien du New Age. Et donc, il a entendu voilà, ce qu'on allait faire, la dépense d'énergie, etc. Et là, à grand sourire, il part dans la cuisine et on entend divers bruits et, et, et des machines qui tournent, etc. Et là, il revient. et Il revient avec un plateau. Et sur ce plateau, il y a deux verres. Je comprends, c'est pour moi et c'est pour mon pote. Et, et deux remplis d'un liquide verdâtre qui, qui est de toute évidence immonde. Et qu'il a concocté avec je ne sais pas quels ingrédients au fin fond de sa cuisine. Et, euh, et, et, et puis il amène ce plateau, pose, pose sur la table, nous donne au verre, et s'ensuit un long discours sur, sur tous les, les bienfaits scientifiques et spirituels et énergétiques de cette boisson qui est infusée d'ondes de soleil. De, de, je ne sais pas, enfin, je ne serais incapable de répéter, vous voyez le genre Et. Euh, et moi, je comprends qu'en en fait, on, on va être amené à, ingu à ingurgiter euh, cette substance à un moment donné. Et là, on est tous les deux en train de tenir nos, nos verres. Et puis, à la fin du discours, mon, mon, mon ami, qui veut bien sûr faire bonne figure, moi, je suis juste là en accompagnateur, moi, j'ai rien à perdre. Mais lui, quand même, il veut rester en bon terme avec ses, ses, cette famille. Et donc, euh, il, il, il goûte euh, timidement en, en essayant de, de masquer sa, sa, sa grimace. Et, euh, et là, l'autre, il, il rentre dans la cuisine. Et là, euh, on a quelques secondes. On a. Il me regarde, je le regarde. <rire> le verre, le contenu du verre, par par dessus le balcon. Lui il fait pareil, et on est sauvé. Si je vous parle de ça, c'est que, en fait, je pense que notre rapport au Saint-Esprit, c'est un peu ça. On est dans deux camps. Soit on en raffole au point que ça pourrait même questionner notre santé mentale. Soit en fait ça nous gêne, on en a peur et tout ce qu'on va faire c'est l'évacuer par-dessus le balcon. Le problème c'est quoi le, le problème c'est qu'on va devoir en faire quelque chose parce que c'est la deuxième chose que Jean-Baptiste veut nous apprendre sur Jésus. Après l'agneau, il y a la colombe, tu ne peux pas choisir. Il n'y a pas deux christianismes, le christianisme de l'agneau de la croix et le christianisme de la colombe et de l'esprit. Non, c'est un acheté, le deuxième offert, c'est un package. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre, donc il va falloir qu'on en fasse quelque chose et quelque chose à la hauteur de ce que Jean est en train de nous dire ici. Et donc si on veut aller au-delà du mysticisme opaque et, et, ou, ou de reportages documentaires euh, sur M6 qui font peur, il va falloir qu'on remette le contexte. Comme pour l'agneau. C'est quoi cette colombe Ça, ça ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a toujours un pigeon qui se lève quand on ouvre la Bible Mais non. Le Saint-Esprit, comme un, une colombe, ça, ça nous renvoie au début. Au début de l'évangile de Jean qui reprend le début de la Genèse, le tout début de la Bible, où on lit que l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux de l'abîme comme un oiseau. En fait, ce que Jean l'évangéliste est en train de dire, ce que Jean Baptiste, pardon, est en train de dire, c'est tout simplement que la, la, la même puissance, le, le même esprit de Dieu qui était là à la création du monde est en train de descendre sur cet individu, sur cet agneau, sur Jésus lui-même. Puis tu suis ce qui se passe avec le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et tu tombes sur, par exemple, l'histoire de, de Samson. Et le jour où le Saint-Esprit tombe sur lui, tu sais ce qu'il fait il part de chez lui, et il déglingue un lion qui veut le tuer avec ses mains. Et puis tu découvres que c'est cet esprit qui vient sur David qui lui permet de vaincre Goliath. Et c'est cet esprit qui va permettre à, aux prophètes comme Élie et Élisée de ressusciter des cadavres et, et qui va permettre à des prophètes comme Daniel et comme Ézéchiel ponctuellement de voir le trône même de Dieu et de comprendre l'avenir du monde et, et de l'univers. Et tu te dis mais c'est quoi c'est quoi l'Esprit de Dieu À ce moment-là, l'Esprit de Dieu, c'est tout ça, c'est une force qui est juste renversante, qui est effrayante, qui rend possible les choses les plus extraordinaires et inattendues. Et surtout, c'est quelque chose qui semble être réservé à une petite élite spirituelle, à une poignée d'héros vénérés. Et c'est pour ça que c'est tellement énorme ce que l'on lit au verset 33 celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter c'est lui qui dit Jean le Baptiste c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit c'est à dire que, que Jésus il vient en, en gros il, il ouvre la borne incendie il, il, il va dégager cette puissance qui était réservée juste à quelques-uns et ça va devenir un, un jet immense d'eau à 600 bar. Si vous êtes à Genève, c'est ce jet d'eau qui, qui jaillit jusqu'au ciel. Je ne sais pas quel est votre truc pour avoir du peps le matin, du café, du chocolat à 85%, une boisson Monster, un rail de coke, des, des pierres, des astres... Le, on a, on a tout nos trucs, la méditation, tout. On on, est, on cherche tous hein, un petit truc, hein, un bon avoir quelque chose en plus. Du peps, du punch. Ce que Jean est en train de dire, tout ça tu peux tu peux ranger. Tu peux oublier parce que là, on a la force qui a créé la, le monde, qui décarcasse des lions, qui ressuscite des morts, qui fait voir le trône de Dieu qui maintenant va venir et sera diffusé de, de manière générale auprès de tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Et tu te poses la question, c est, c est, c est quoi, à quoi est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est rempli de l'esprit euh, Est-ce qu'il est qu se roule par terre Est-ce qu'il aboie comme un chien en quoi tu reconnais Est-ce est qu'il plane Est-ce que c'est un illuminé Non, non, non. C'est beaucoup mieux que ça. Jésus dit au chapitre 4, celui, il parle de l'Esprit, il dit « Celui qui croit en moi, des, une source d'eau jaillira en lui jusque dans la vie éternelle. » C'est une vie qui ne s'arrête jamais. Et au chapitre 7, il dira « Celui qui croit en moi, on parle encore du Saint-Esprit, des, des, des fleuves d'eau-vie. » Couleurant de lui c'est pas juste que toi tu as une, toi, une source qui jaillit jusque dans la vie c'est que de ceux qui sont remplis de cet esprit en fait ça, ça déborde et ça abreuve tous ceux qui sont autour et puis au chapitre 14 15 et 16 Jésus développe c'est quoi cet esprit et il explique en fait ce que tu veux savoir qui ce que c'est quelqu'un qui est rempli de cet esprit qui vient comme la colombe cherche quelqu'un Cherche quelqu'un, trouve quelqu'un dans ton entourage qui a une joie indestructible. Une joie que le monde ne peut pas enlever. Cherche quelqu'un qui est habité par une paix, une sérénité, on dirait un bien-être qui est différent de tout ce que le monde peut proposer. Cherche quelqu'un. Tu, tu veux voir du spectacle surnaturel, trouve quelqu'un qui aime réellement, profondément, de manière coûteuse, tous ceux qui sont autour de lui, pour, 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 pour vivre de telles choses. Il faut un miracle. Il faut toute la puissance de Dieu. Et c'est précisément ce que Jésus promet à travers la venue de l'Esprit, le courage pour témoigner la persévérance pour tenir bon dans l'épreuve, le fait d'être rempli d'assurance, de ne plus avoir crainte de la mort, plein d'autres choses de ce genre-là. Et si vous voulez savoir où tout cela devient possible, il suffit, comme à peu près tout dans l'Évangile de Jean, de regarder la conclusion, de regarder la croix. Lorsque Jésus meurt à la croix, je vous ai parlé des jambes qui ne sont pas brisées et puisque les jambes ne sont pas brisées, les, les Romains ils se posent la question, est-ce qu'il est, qu est vraiment mort On va être sûr. Et donc, ce que fait le soldat romain qui est chargé de l'exécution, il prend un javelot et comme il est en surélévation par rapport à lui sur la croix, il prend le javelot et il le rentre ici, dans la cage thoracique pour transpercer les organes vitaux. Et au chapitre 19, verset 34, on lit un détail très important que Jean il nous laisse et il dit à ce moment-là, il se passe à quelque chose qui confirme tout ce que Jean a dit au tout début. Il ressort du sang, le sang du sacrifice, de celui qui est l'agneau, qui est le sacrifice ultime, qui porte le péché du monde et en même temps un torrent d'eau qui est le symbole par excellence dans tout l'évangile de Jean de la puissance de l'Esprit. voyez, l'agneau et la colombe, ce que j'ai à perdre en suivant Jésus, ce que j'ai à gagner en suivant Jésus, annoncé au début, expliqué tout le long et accompli, là lorsque Jésus meurt à la croix. Le poids du passé que Jésus nous fait perdre et la puissance incroyable qui nous laisse pour l'avenir. Et dans tout cela, vous savez ce qui est étonnant, je vous laisse avec ça, c'est qu'au verset 31 et au verset 33, Jean, il dit ça, je ne le savais même pas. Jean, il était à l'école maternelle avec Jésus. Jean, il était le cousin de Jésus. Et on lit au verset 31 et au verset 33, moi, je, il dit, je, je ne le savais pas. Je l'avais côtoyé tout ce temps et je ne l'avais jamais saisi, et je pense... Et je pense que quelque part, c'est aussi notre cas à tous. Je pense qu'on va passer toute notre vie et toute l'éternité, si nous sommes chrétiens, à comprendre à quel point ces deux vérités sont bouleversantes. Tout le poids que Jésus enlève par sa mort, toute la puissance qu'il donne par son esprit. Et ce sont là les deux choses qu'on a à perdre et à gagner en nous rapprochant de Jésus, que ce soit pour la première fois ou pour une nouvelle fois, pour le nouveau départ en cette année. On fait ça ensemble à travers la prière pour conclure.